1: Много съм добре, надявам се, че ти си така.
0: Да. Днес какво ще си говорим?
1: Днес ще си говорим за една наблюяла тема, която е за причините да се разпадат връзките и да страдаме в нашите връзки по време на тази лудница, свързана с пандемията, от която страдат всички.
0: В днешния епизод сме ви подготвили 7-те убиеца на връзките. И причината поради която ще щерсискваме тази тема днес е защото в някои държави като например в Китай имаше скок на разводите вследствие на пандемията и не ще си поговорим защо това е така и дали в други държави включително България ще има подобен скок. Интересното на държави като Китай е че там все още има много стигма по отношение на разводите и доколкото аз знам от това, което са ми казвали е Трудно да се разведеш в Китай. Реалистично погледнете обаче, ако там е имало скок, не се съмнявам, че подобни статистики ще излязат и от Европа и САЩ след като се вдигне изолацията.
1: Ние хората сме доста първосигнални, когато нещата започнат да се влушават, доста бързо стигаме до заключението да се разваляме връзките. И затова според мен е важно да имаме нагласата да не прибързваме с заключенията, дали да прекратяваме връзката си, защото... Точно в тези времена виждаме може би най-лошото или сред по-лошото от помежду ни и е по-трудно да компенсираме и да балансираме отношенията ни с хубавите неща, на които сме свикнали.
0: Така е, разбирам това, което казваш и съм съгласна, че понякога хората може да прибързат с някои решения. Но, според мен, има други фактори, които много повече тежат и на статистиката, която ще излезе, което не е просто това, че хората са намерили затруднение. Във връзката си са решили край. Напускам. Uh-huh. Едно от нещата, които води до тези разводи е изолацията и живеенето 24-7 с хора, които всъщност не си щастлива връзка. Това живеене заедно те кара да просмислиш връзката си с тях, защото всичките те кофти неща, които по-рано можеш да ги толерираш, защото не се виждате през по-голямата част от деня, сега са сто пъти повече в очите ти и се усещат стократно по- по-силно.
1: Има го и това. От една страна проблема е за хората, които живеят заедно и са принудени сега в момента дори да не, или бяха принудени да не излязат изобщо навънка и бяха като залепени. А другия проблем е за тези, които не могат да се съберат заради изолацията, които окей, може да не са женени, а да са гаджета и да сте в различни държави. И тогава, освен че ви се натрупва лошо настроение от изолацията, от липста на физически човешки контакт, когато се успете да се видите, да се чуете по интернет, тогава виждате по-лошите си страни, изнервеността, Страха от пропагандата, която ние набива в главата да сме параноични, да се страхуваме за живота си. И това няма как да не ти се отрази на психиката.
2: Mm-hmm.
1: Ставаш по-изнервен, по-сприхъв, по-критичен и цял ден изолация го изливаш върху партньора си. Mm-hmm. Който може да ти е единствената гъба, която да ти попие всичко, което искаш да споделиш с някого. Да. Yeah. И в такъв случай е добра идея да се разберете, да не взимате крайни решения по отношение на връзката ви преди да сте имали възможността да компенсирате, да се върнете към нормалното и да видите реално това, което сте имали, дали все още го искате.
0: М-ху. Съгласна съм. Определено съм съгласна но това, което ще кажа, че според мен, ако допреди карантината хората са могли да се толерират, а не да се обичат и да живеят щастливо, то всички от тези кофти неща, които ронват връзките ни, излизат наяве, както ти самия каза. Много повече кофти неща излизат. Mm-hmm. И става много по-трудно за това да си кажеш, окей, денска е така, ще бъде различно, защото повечето случаи не е различно. И утре е карантина, и утре е кофти. И утре си с то човек, който ти лази по нервите и не си щастлив с него. И другото, което, е, което ти каза и което аз искам също да докосна, е, че го има и страха от смърт. А, виждаме какви са статистиките и статистиките са плашещи. Този страх, който изпитваме, често ни кара да преосмислиме живота си. Знаеме всички за историята, в които някои за малко да си изгуби живота и решава. Край до там с този живот, сега ще променя всичко и ще живея живота, който смятам, че заслужавам и искам. Това се случва много в момента, защото много хора, ако не са в щастливи връзки, ще преосмислят тези връзки и ще решат, че в лицето на смърта, след карантината, ще си търсят щастието някъде другаде, с някой друг.
1: Да, има го и. А това вношение, макар че е далечно, но все пак го закачат за идеята за апокалипсис, края на света. И си казваше ми то, ако не е сега, кога ще бъде? Действаме.
0: Да, определено го има този момент. А другото, което иска да кажа, че а, в в интересна истината малко отклонение, но има проучвания по отношение на страха. За това, че когато сме изплашени, когато има стрес, решаваме да правим повече секс. И затова го има и другия аргумент, че може би след карантинта ще има много бебета. А, Интересна мисъл. И реално погледнато, ако си правил по-рисков секс, защото си се разминал на косъм от смъртта, действително има шанс след тази коронавирус криза, да имаме и повече бебета. Но моят аргумент е, че тези бебета ще дойдат от щастливите семейства и двойки, а не от тези, които в момента едва се търпят и не могат да се гледат.
1: Сигурно е така, но аз си мисля, че не е само провокацията от страха, свързан с кризата, а и от скуката. Мм. Mm-hmm. Може да не звучи приятно това, но моето наблюдение е, че хората, които нямат кой знае какво да правят, по-често им се прави секс или им се мастурбира.
0: Теди, извинявай, обаче не е така в моя случай. Аз лично смятам, че мастурбацията и секса са уникални начини с които да протакаш и това да, да станеш изведнъж много разгорещени и да ти се иска... Когато имаш най-много работа, е супер а, нормално за много хора.
1: Да, това го има, но също така ги има тези шеговити картинки и надписи, а, когато умираш от скука и си вече на седмата чекия.
2: <съща> oh, God. Това не съм го виждала. <съща>
1: така че, да, oh, забелязвам, че хора, които имат и също много просто ежедневие и. Има моменти, в които прекарват много време без да правят кой знае какво. Имат много, много деца. Това го Нека да не звучи обидно, може би това е просто моето наблюдение и има по-разумни обяснения, но смятам, че точно скуката и да нямаш какво да правиш, така подсъзнателно ти идва да ти се доебе.
0: Може, може. Не знам. За всеки е различно тези според мен. Може, може. Mm-hmm. Но
1: да кажем заключението, че то не е срамно. Uh-huh. Просто да сме внимателни, да направиме повече деца, отколкото трябва.
0: Отколкото му си позволиме и ни се искат същност.
1: И колкото планетата може да понесе.
0: <съща> това вече е отделен <съща> въпрос. Окей. Oh. Okay. По-незабавно а, е това, че, за съжаление с карантината и живеенето 247, видяхме много голям скок в броя на случаи с домашно насилие. Да. Едно е да живееш с насилник и да го търпиш това насилие от време на време и да имаш, така се каже, някакво, някаква възможност за бягство. Например, да отиш на работа или при приятели и роднини, когато стане по-тежко. Но е друго да трябва да живееш с насилник 247 и да не можеш да избягаш. И това ще е много голяма причина много хора да си дадат сметка, че с това не се живее и не трябва да го търпат. И, както казах, по-рано, когато а, те страх и от смърта, и когато си викаш, добре, това ли ми е живота, а, може да се настравиш малко по-в такива моменти, да правосъзнаеш, да преосмислиш и да решиш, че заслужаваш повече и да потърсиш това повече и по-добрия живот. Това също ще доведе до много разводи в последствие, нали, след а, коронавируса.
1: Да, и даже моето мнение е, че това даже е здравословно,
2: mm-hmm.
0: да се
1: отървеш от човек, който е насилник.
0: Mm-hmm. Това е най-смисленото нещо, което всеки може да направи за себе си, да се погрижи за себе си и да си даде сметка, че независимо от всичко, никой не заслужава насилие, не заслужава да живее с такова нещо, не, ж... не заслужава да търпи такова нещо и заслужава да си потърси щастието някъде другаде. Тук искам да вметна, че за тези, които не знаят, в България има организации за жертви на насилие. Ако ни слушате тука, моля ви, използвате интернет, потърсете тези организации и ако имате проблем, определено потърсете помощ, защото това е сериозно.
1: Това не е нормално да живееш с него постоянно, макар че има го страха от това да останеш сам, страха от това дали следващия човек с когото ще се събереш няма да бъде по-лоши от този с който си бил, но в крайна сметка човек трябва да тегли чертата и да си каже, че той трябва да защити себе си. Както бях казвал и преди време тази мисъл, която ми беше харесала, че най-важният човек в твоя живот си ти. Uh-huh. Защото ти ще живееш със себе си до края на живота си, а за никого други го това не може да се гарантира.
0: Uh-huh. Раждаме сами, умираме сами. Така че единственият човек, за който трябва да се погрижиш първо, наистина първо във всеки един момент е себе си. Но освен тези проблеми, какво води до тези разпадащи се връзки? Защото според мен това са просто обстоятелства. В момента, което който говорим нали, за карантината и така нататък. И тези обстоятелства за нещастливите връзки ще се окажат пагубни, но за тези, които са в щастливи връзки, може да се окажат а, много благоприятни и много позитивни като опит.
1: Като казахме за обстоятелства, ние го засегнахме малко по-рано, но, например, друго обстоятелство е изолацията и връзките от разстояние. Uh-huh. когато просто няма как да получиш това, за което си бил привлечен от твоя партньор. Окей, okay, ако споделяте един език на любовта, който е поощряващите думи, има как да балансирате до някъде да си давате това, от което се нуждаете. Но когато стане въпрос за други жестове, които изискват личен контакт и това ви липсва, някои важни основи на вашата връзка може да се леко подкопани.
2: Uh-huh.
0: И затова Теди по-рано казваше, че в такива случаи е по-добре да си дадем малко повече време да не прибързваме с, така да се каже, изоставянето на партньори и прочие. Защото ако връзката е окей, okay, извън тази карантина, може би просто сега е кофти момент и по-трудно е да си покажем любовта, по-трудно е да си покажем, че държим един на друг, когато нямаме този контакт едни с други който преди това сме успявали да си набавим по един или по друг начин.
1: А друго, което се сетих отново във връзка с изолацията, е. наскоро си говорих с мой приятел, който сподели, че една от причините да се разпадне връзката му е, че Неговите родители са от много рискова група, която разбира се, най-логично нещо е да се опиташ да си ги да си предпазиш родителите. Mm-hmm. И ако се виждаш все пак някога с тях, тогава трябва да се изолираш от контакти с други хора. И случая един от тези хора се е наложил да бъде и неговата приятелка в рамките на седмица-две, нещо това сорт. И тази липса на контакти е повлияла много негативно и затова е важно да си създадем крепка нагласа към тази кризисна ситуация, която не е нормална, не е начина по който ще върви живота ни за напред. Mm-hmm. Да можем да седнем и да поговорим, хей, нека да бъдем наясно как се чувстваме, какви са нещата, да си сверим, да си сверим часовниците, да си признаем дори чувствата си. Чувствам се по-изнервен, чувствам се по-депресиран, по-експлозивен, по-фрустриран и предвид, ако получаваш а, негативно отношение от мен, не е заради теб, това е заради начина по който като цяло се чувствам. Можеш да ми кажеш, че те третирам по-зле, без да се усещам. Говори с мен, не е по твоя вина. Или нека да бъдем откровениени с друг, че в момента ситуацията е нетипична.
0: Mm-hmm.
1: И трябва да имаме търпение.
0: Знаеш ли, това, което казваш в момента, много плавно ни води към седемте от най-големите убийци на връзки е проблема с комуникацията. И точно това, което ти казваш в момента и даде толкова добри примери, е, че ако имаме проблем с комуникацията или поради липса на нашите умения в този сектор, или на партньора, който не отговаря, или с който не може да се общува, тогава се появяват много големи проблеми в самата връзка. Uh-huh. И тези примери, които ти даде, и тази комуникация, която ти предлагаш и напомняш, че трябва да се случва, е изключително, изключително важна. Трябва да си кажем Знаеш ли, страх ме е. Знаеш ли, трябва ми еди какво си. Извинявай ако еди какво си. Моля ти се, кажи ми ако еди що си. Uh-huh. Това е зладна комуникация. И ако я нямате, тя ще бъде най- големият обиец на вашата връзка. Това е номер, номер едно обиец на връзки. Проблеми с комуникацията. Второто нещо, което много, много вреди на връзките и ги разваля е несъвместимостта. Например, неща като това да нямаме обща визия с партньора си, общи цели и интереси. Когато не сте съвместими на такова ниво, просто не се получава, защото един я гледа наляво, другия надясно и няма как да бъдете в една хармония, така да се каже.
1: А възможно е да е имало само един фактор, който ви е събирал, който сте имали възможност да практикувате, да живеете заедно и в момента, когато не можете да го практикувате това нещо, всичките ви останали интереси, ако не съвпадат, го няма това, което ви е събирало.
0: Много съм съгласна с това, Теди, и за това и бих споменала в тази точка, че влизат различните приоритети. Ако нямате приоритети, които ви свързват, то определено ще бъде много по-тежко да задържите връзката заедно за дълго време. А, в това се включват и несъответствията в ценностната система. Ако не споделяте ценностната си система, особено за най-важните за вас неща, то тогава в един момент, особено когато сега преразглеждаме връзките си по толкова различен начин, тези неща ще натъжат и ще ви разделят много по-лесно.
1: Да, в момента в тази криза всичките проблеми са умножени.
0: Мхм. Следващият ни убиец на връзки е липсата на доверие. Това е толкова познато на много хора. И има много лица и се проявява по най-различни начини. Като един от тях е ревността. Например, в сегашния момент, ако партньор ви седи до вас или на масата и са хили на телефона си и пише си с някой, дори това да е някой колега или групов чат, където си изпращат някакви смехотворни клипчета и така нататък. Това нещо може да те накара да ревнуваш, защото не знаеш кой си пишат. Или дори да знаеш и да не се страхуваш от тези хора, че могат да ти го откраднат твой партньор, може да проявиш ревност, защото това е момент и смях, който ти не споделяш с тях, а те споделят с някой друг и ти стане криво.
1: Това е така напълно. Друг, може би неосъзнат или подсъзнателен фактор, който влияе, но който го усещаш, че когато сте 24-7 с твоя партньор в къщи и сте решили или сте принудени да останете в къщи, нямате време да презаредите позитивната си енергия, с която да зарадвате и да изненадвате вашия партньор и да разнообразявате връзката ви. В един момент просто се изчерпвате. Mm-hmm. И, и осъзнаваш, че ти си изчерпил, а човека с който си пише не са се изчерпали, защото не са постоянно заедно и усещаш, че не е честно. Mm-hmm. Искаш ти да си човека, който най-силно привлича партньора ти и с него да му е най-приятно, но ти в момента си на нула а, оният човек не го знаеш. Най-вероятно не е на нула, точно защото не се гледат в очите непрекъснато. Да,
0: затова е толкова важно да намерите начин да прекарвате време отделно. Може да е карантина и така нататък, но ако може да си дадете някакви часове от денноши, когато не сте заедно, е перфектно. Аз ще дам пример, че моят приятел се премести в нас и Интересното и хубавото е, че аз си лягам рано и ставам рано, той се ляга късно и става късно, което означава, че аз имам цялата сутрин за себе си и за моята работа и така нататък. И когато той стане, аз имам един тон неща, които аз да му кажа. А той има вечерта за себе си и когато той стане <laughs> и той може да ми каже много неща за това, което е правил или с кой си е говорил късно вечерта и така нататък. Да, дори да е само промяна в това, кой кога спи, може да окаже много голямо влияние на това как връзката ви се справя с това да сте
1: 24-7. Да, аз даже това, това е хубава идея, ще използвам и в моята връзка. Mm-hmm. Да не ми се сърди гаджетто, когато тя става рано и, и ляга рано и не се виждаме непрекъснато, когато сме будни. Mm-hmm.
0: Това, между другото, което ти казваше по-рано Тедин, и води до а, обиец номер 4, който е отекчение и липса на прогрес. И с това искам да кажа, че има много а, измерения, но често се случва да сме отекчени от нашата връзка, защото нищо ново не се случва. Дали сме просто в един кръг, който е. Така да се каже, прокълнати си всеки един ден е еднакъв и нищо не се променя, нищо не се случва или пък сме отекчени сексуално, интимно от то човек, защото той не иска да експериментира, не иска да пробва това, не иска да прави въобще секс, например, или каквото ще да е, това води до отекчение. Напълно. И липса на чувство за прогрес, за това, че сте заедно, че правите нещо заедно, че прогресирате в живота и че вие растете заедно с връзката ви и тя с вас.
1: Което е доста страшно, защото в такъв случай усещаш напрежението, че непрекъснато трябва да става все по-добре и по-добре и се да гоните нови висоти без все едно да можеш да поемеш въздух за един момент и просто да спрете там където сте и просто да се насладите на постижението. Мхм. Mm-hmm. Хубаво е да можеш да поговориш със своя партньор и да кажеш, хей, усещам това напрежение, че непрекъсто трябва да бутаме и бутаме и ако не, те губя. Mm-hmm. Не ми харесва, смятам, че не е справедливо и трябва да сме малко по-земни, малко по-реалистично да виждаме нещата да, и да бъдем толерантни и към затишията.
0: Да, да може да ги оценяваме. Много добра точка, Тери. Следващият ни убиец е неразрешените личностни проблеми и травми които често излизат като малки демони, които ни съсипват и нас, и хората около нас. И те имат много интересни прояви, които включват битовия алкохолизъм, насилието, избягването на всякакви конфронтации или теми, които са трудни и така нататъка. И а, много други прояви, които просто карат партньора да се чувства неоценен, невидян, невидим
1: или несправедливо третиран.
0: Mm-hmm. И тези неща, когато хората не обръщат внимание на своето личностно развитие и не обръщат внимание на това как липсата на желание да се решат тези проблеми, да се адресират тези травми, води до много тежки последствия за хората около тях и за връзките.
1: Което ме подсеща, Наскоро слушах един от любимите ми подкасти, той на английски казва се Speaking of Sex, коментираха идеята да удалите 3 минутки, в които да попиташ преди това твоя партньор, какво мога да направя за теб в рамките на 3 минути да се концентрираме, да спрем всичко останало и просто да правим това. Дали масаж, например, беше една от идеите. 3 минути да се концентрираш, да направиш приятен масаж на своя партньор. И в тези моменти, в които има натрупани травми, разочарования, дори гняв, е доста трудно да приложиш тази практика, която по принцип е много здравословна за връзките, защото отвикваме да обръщаме концентрирано внимание един на друг. А това е много добро решение във всеки един ден. Ако се чудим, окей, защото ние само коментираме какви проблеми има, какви са убийците, хубаво, но какви решения има? И ето едно, което е просто. Да помислите и да поговорите какво ще ти донесе голямо удоволствие да получиш от своя партньор, ако ще и свирки да са.
0: Ако ще и свирки да са. Така го казваш, те и се едно е лошо. Ако ще. Ако ще и. Те да знам. Нали? Ако ще и да ти изхвърля любимата рокля на. Да, да знам. <laughs> Не мога даже да си измисля. Да.
1: Имах предвид като по-първо сигнално решение Мишъл ми направиш на свирки. Ми ху, ако трябва и за свирките става въпрос, хубаво, нека да са свирки. Но каквото ще да е друго, дори примерно 3 минути да ме гушкаш, 3 минути да мигалиш косата. Нещо.
2: Mm-hmm.
1: Това са просто някакви примери, за които се сещам и от това, което слушах. Смятам, че е много здравословно, но... Трябва да осъзнаваме, че има такива травми, които може да ни пречат и които води до това, окей, съгласили сме се, правиме 3 минути и усещаш просто как чакаш времето да свърши. Просто го търпиш да приключи, а това е вредно и по-добре да се намери някакво решение да се поговори, вместо да просто да търпиш. И скаш, ми те хората казаха, правете 3 минути, но не на всяка цена, не при всяки обстоятелства работи.
0: No. И трябва да е по взаимно съгласие. Не мога да казвате... Да. Не мога да нас да ни вините и да кажете еми, те казаха, значи трябва да го направиш. А щом съм ти казал, че свирки, ако ми правиш, ще се чувствам по-добре, значи прави ми свирки. Те казаха, те са секс-експерти. Да. Не да ни вините за това. Трябва да уважавате партньорите си и да, да има взаимно съгласие и хората да правят това, което се чувства като окей okay за тях и... Ще бъде благоприятно и за, за тяхното време, прекарано с вас, така да се каже.
1: Аз тък му щях да кажа, че нищо не трябва. Mm-hmm. Но това, което трябва е това, което ти вече каза за взаимното уважение, за взаимното съгласие.
0: Mm-hmm. И, имайки предвид а, следващият ни обиец на връзки, че е насилието, трябва да кажем, че има много видове насилие. Например, много хора не правят разлика между емоционалното и психическо насилие, но те са доста различни. Днес темата не е да дискутираме насилието, затова просто ще кажа, че те са различни. Че вербалното насилие може да включва дори тишината, uh-huh. когато не си говорим. И това също е вид емоционално и психическо насилие. Друго е физическото насилие, когато има физическа разправа и страх, Друг вид е финансовото насилие, когато вашия партньор ограничава вашите свободи за това как харчите своите пари, взима ви парите и не ви дава да се разполагате с тях в нормални и естествени граници. Следващият е сексуалното насилие, при което могат да се проявят много поведения, с които да ви накарат. Да правите сексуални актове или да правите секс, с които вие не сте съгласни и не ви се искат.
1: Има такова нещо като изнасилване в брака. Mm-hmm. Това, че сте в брак, не означава, че във всеки един момент имате дадено съгласие да правите секс.
0: Да. Нямате право на тялото на някой друг. Той трябва да ви даде разрешение за това да се случват XYNZ
1: което ме подсеща, че имаше един такъв много хубав пример, който иллюстрираше какво означава съгласието. И беше иллюстриран от една страна с това, ако попиташ някого, Желаеш ли чай? И кажеш да. Тръгнат да ти приготвят чая и в момента в който ти го поднасят, ти вече си променил решението си и не ти се пие чай. И какво, да ти отворят, да ти фанат за косата, ти извият главата назад, да кажат, отвори, остая ти изляят чая в гърлото ли? Mm-hmm. Ми, не. Също така, ако. Дори да си дал сигнал, че ти се е правило секс, но в един момент усетиш, че вече не ти се прави секс, докато трябва той, имаш правото да кажеш не или че ти стига толкова. И това не те прави длъжен да продължиш да търпиш секса, която вече не ти е приятен.
0: Mm-hmm. И това е нещо, което много хора не разбират, но е огромна тема и трябва да направим такъв епизод за това нещо, те оперелено.
1: Да, трябва.
0: Окей, okay. следващият тип насилие е дискриминацията и мога да кажа, че има много тънки нюанси на дискриминацията дори и в семействата по признак пол. Но пак няма да влизам в детайли в момента, защото това не е темата днес и ще кажа, че това са най-основните видове насилие във връзките, които уронват, разрушават връзки и хора. И това е една огромна причина, против която много хора, както казах по-рано, ще си дадат сметка след тази криза, че не им се живее по този начин, че не искат да търпят такова нещо повече и ще подадат жалби за развод и ще си търсят щастието от другата. И последният а, обиец на връзките е отдалечаването. Това е, когато сме се зели с едни мисли, с едни ценности и приоритети, но с времето те се променят и ние се отдалечаваме един от друг. И това е нещо, което е супер нормално за всяка една връзка, независимо дали е с приятели или партньори.
1: Има го това нещо, че в един момент пътищата ви в живота започват да се разделят. Mm-hmm. Както е с приятелствата, срещнеш някого в един етап на живота си... В един момент интересът на някой от вас се изменя и в един момент вече нямате какво толкова да си кажете. По-малко се чувате и най-накрая просто спирате да общувате.
2: Mm-hmm.
1: Тъжно е, жалко е, но се получава. Нека да не се преструваме, че трябва да е по някакъв корано по-различен начин по отношение на връзките. Не ни се иска, хич не ни се иска. Толкова да са променливи и нестабилни нещата, но от една страна има тази философия, която аз ценя, е Просто да бъдеш благодарен за всеки един ден, в който твоя партньор избира да бъде с теб. Uh-huh. Не можеш да очакваш, че някой, понеже е във връзка или в брак с тебе, че той трябва да бъде с теб до края на живота ви. Да, така ни учат по ритуалите да се кълнем, но не е реалистично. От една страна, като си ми прилича брака като концепция е сравнително нова, и не, не идва от началото на човечеството или на модерната цивилизация. Модерна е относително понятие. Но това да се отдалечите един от друг, защото в един момент сте станали различни хора, за съжаление е нормално.
0: Аз не смятам, че за съжаление. Смятам, че имаш хората в живота си, от които имаш нужда, за да прогресираш, да израснеш и да продължиш напред и да срещнеш други хора, които ще ти поставят нови предизвикателства, които ще те накарат да потраснеш още и ще ти дадат много нови изживявания, които може би твоето аз преди 5, 10, 15 години никога не би се измислил да, да опита. Така че, е моята идея е до тогава, до когато и докато е хубаво, е окей. Okay.
1: Съгласен съм с тебе. Причината да смятам, че е жалко е, защото не мога да абсолютизирам за всеки го, но вярвам, че повечето от нас като хора искаме да, можем да имаме някаква стабилност. Mm-hmm. Нещо на което можем да разчитаме, че когато се обърнем, когато е, е тежък момента, има някой до нас, който ни е лоялен. Mm-hmm. И по никакъв начин не проповядвам липсата на лоялност и в момента в който усетиш, че нещо друго те влече тотално да загърбиш човека, който разчита на теб. Но отново приканям към емоционалната интелигентност да си наясно с чувствата си, да може да поговорите, да приемете, че каквото се случва има причина и да видите, ако искате още да сте заедно, има ли какво да свършите по въпроса. Ако не, нека да не насилвате нещата да, да стават само защото някой ритуал ни е казал така.
2: Uh-huh.
1: Осъзнавам, че тук засегнахме много тежка тема, която има много изключения. Uh-huh. И всеки човек е различен и обстоятелствата са му различни. Може да има деца, обществено положение, семейно положение, което прави избора коренно различен. Посланието, което изпращаме е, нека да помислим, да анализираме какво се случва, има ли как да поправим проблемите. Моля, не приемайте, че се опитваме да ви казваме как трябва да стават нещата. Толкова много решения има, просто отваряме тема за размисъл.
0: И може би някои хора в момента ще си помислят и ще кажат Вие защо не казахте нищо и защо изпуснахте парите и изневярата като неща, които разделят хората? Не сме я изпуснали. Изневярата всъщност не е по-малко причина за разделие от паричните проблеми, например но тя по-скоро е вследствие на проблеми, които изборихме, включително и парите по същия начин е и с тях. Ако, например, нямаме добра комуникация и някой от партньорите е отекчен интимно и във връзката си, то той ще кръшне заради това, а не заради самата изневяра. Изневярата е просто симптом и резултат във връзките, в които няма добро разбирателство няма добра комуникация, има липса на доверие, има отекчение и така нататък. В същото е и с парите. Ако хората не знаят как да говорят, ако хората си нямат довери и те нататък парите ще развалят връзката. Но те са, така да се каже, симптом и проява на проблеми, които изборихме горе
1: Искам да творя скобата по отношение на изневярата че има много различни дефиниции, може би толкова колкото и различни хора има. Начинът по който аз възприемам изневярата е да не си верен на думата си. Ако имате някаква оговорка във вашата връзка, че отношенията ви помежду ви и с други хора са по даден начин и не си удържите на думата, тогава това е изневяра. Но ако сте в отворена връзка, ако сте уингари, ако сте в полиаморна връзка, които това са теми, които ще обсъждаме в други епизоди, но с други думи допускате други партньори, независимо в каква степен от ежедневието ви. Знаете за това, имате взаимното съгласие или включително мастурбирането и използването на играчки, ако, ако сте се разбрали, че използването им или мастурбирането е изневяра, окей, тогава е изневяра, но ако имате ясната оговорка, имате параметрите на вашата връзка на ум, и ги спазвате, това не е изневяра. Бъдете свободни да не сте съгласни с мен.
0: Mm-hmm. Да, аз съм съгласна с това, което ти ли казва. Според мен, изневярата и проблемите се случват извън mm-hmm. договорените условия на връзката. Ако сте съгласили, че нещо е окей, то значи е окей. Ако сте решили, че слагате граница тук или там и тя не се е спази, mm-hmm. тогава това е проблем.
1: Смятам, че отново казахме неща, с които всеки един от нас може да се замисли и това определено е тема, която може да бъде интересна за повдигане на маса сред интелигентни хора.
0: Абонирайте се за нашия подкаст и ни последвайте в предпочитаните от вас мрежи, като потърсите секс и щастие на Кирилица или вижте всичките ни линкове на мути.link на коне на черта секс и щастие.